0: Witaj na podcaście Moje sensoryczne dwa grosze. Nazywam się Joanna Górecka, jestem terapeutą integracji sensorycznej, a to jest podcast dla rodziców, dla nauczycieli i dla wszystkich tych, których interesuje terapia integracji sensorycznej oraz terapia dzieci ze spektrum autyzmu. Dowiesz się, jak prowadzić terapię, jak dobrze zdiagnozować dziecko, i jak zajmować się dzieckiem w domu. Zapraszam! Hej, witam Was w kolejnym podcaście z cyklu Moje sensoryczne dwa grosze. Przypominam również, że jeżeli wartościowa to dla Was wiedza, dajcie mi jakiś odzy, wsparcie, subskrybujcie kanał, łapki w górę. W ogóle niech będzie tutaj większa moc z Wami. Dobra. Dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem mm, troszkę na wesoło, ale troszkę tak e, poważnie, bo dzisiaj przychodzę do Was z tematem profili sensorycznych. To jest nowe odkrycie w ogóle e, w integracji sensorycznej z 2019 roku. E, ale zanim przejdziemy sobie do tych profili sensorycznych, to wyjaśnię w ogóle, co mam na myśli pod pojęciem bodźcy sensorycznej i ta integracja sensoryczna w taki prosty E, sposób nawet, e, który zrozumiał mój mąż, który nie ma nic do czynienia w ogóle z e, dziećmi i z terapią, jest związany z przemysłem samochodowym, więc jest szansa, że też zrozumiecie. Później e, porozmawiamy sobie na temat e, tego, jakie występują te profile sensoryczne. E, to zrobimy na podstawie bajki Kubusia Puchatka. E, później e, poopowiadam sobie co, na co wpływa ten profil sensoryczny w potrzebach dziecka i jak właśnie sprofilować takie dodatkowe zajęcia, żeby pomóc dziecku uniknąć różnych rzeczy. No i troszeczkę powiem na temat przestymulowania, więc zaczynajmy. A więc tak, każdy z nas jest inny i to fajnie, naprawdę bardzo fajna sprawa, że się różnimy między sobą. Bo mamy różne upodobania, różne hobby czy temperamenty, i to jest właśnie ekstra, bo nasze organizmy, a głównie mózg, w zupełnie inny sposób przetwarzają te bodźce sensoryczne i, i ogólnie przez to jest taka fajna jakość. Ok, ale co to właściwie jest ten bodziec? No, no, ok. Dobra. Eee, wytłumaczę to prosto. Przypomnij sobie jakiś miły moment z przeszłości, może na przykład jakiś moment z wakacji, eee, jakaś taka chwila i przypomnij sobie wtedy, jak się czułaś, czułeś, co wtedy słyszałeś, może słyszałeś jakieś dźwięki i rozmowy w tle, może jakieś eee, fale, może czułaś na skórze powiew wiatru, może ciepło słońca, w jakiej pozycji ciało się znajdowało, czy leżysz, stoisz, czy siedzisz. No właśnie, i to są wszystko te bodźce, czyli informacje o tym, co czujemy i one płyną do nas ze zmysłów. No i jak te bodźce docierają przez receptory, czyli tak zwane czujniki w naszych narządach zmysłowych do mózgu, to mózg je w odpowiedni sposób przetwarza i wytwarza taką reakcję, czyli mówi nam, czy nam się to podoba, czy nie. Wydaje się wtedy to bardzo skomplikowane, ale robimy to bardzo szybko i naturalnie, więc nawet tego nie zauważamy. Ale to jest to magiczne słowo integracja sensoryczna. No dobra, a więc teraz profil. Profil sensoryczny. Co to takiego? No ze względu na to, że z otoczenia ciągle docierają do nas doznania, te zmysłowe bodźce sensoryczne, to właśnie jak ta twórczyni e, Winnie Dan stwierdziła, że yy, my w różny sposób tutaj je przetwarzamy. I nasze życie to ciągłość przetworzeń tylko sensorycznych bodźców. I każdy z nas, zarówno dorosły, jak i dziecko, ma ten określony profil, czyli sposób, w jaki to robi. Yy, mówi on nam, które bodźce preferujemy, jakich unikamy i w jaki sposób na przykład je przetwarzamy. Niektórzy na przykład e, zdają się nie zauważać różnych rzeczy, różnych bodźców. Na przykład mogą spać przy włączonej muzyce, przy, przy grze telewizora i to im nie przeszkadza. I takie osoby właśnie mają ten wysoki próg pobudzenia, czyli to są ci wszyscy podwrażliwcy, ponieważ oni reagują dopiero na takie bardzo, bardzo silne i mocne doznania. Inni z kolei rejestrują wszystkie najmniejsze bodźce z otoczenia, odbierając je jako taki duży dyskomfort i nawet takie zagrożenie. Więc mają wtedy niski próg pobudzenia. To są ci wszyscy nadwrażliwcy. To, jaki profil sensoryczny wpływa e, na nasze codzienne funkcjonowanie i wybory, Widać w wyborze na przykład pracy zawodowej czy też sposobów spędzania czasu wolnego. To najprostsza, tak? Niektórzy mają preferencje do tego, by być, być kierowcą, inni mają preferencję do tego, żeby być nauczycielem, bo potrzebują non stop gadać, na przykład ja. Inni mają preferencję do tego, żeby być dziennikarzem, bo lubią występować i bodźce lubią wzrokowe, tak? Najmłodsi też y, instynktownie wybierają aktywności, które zaspokajają ich te potrzeby sensoryczne, tak zwany apetyt. Moje sensoryczne dwa grosze, bądź na czasie i o czasie w rozwoju swojego dziecka. Profil sensoryczny często bywa mylony z zaburzeniami integracji sensorycznej i dlatego ten podcast tutaj nagrywam, ponieważ należy pamiętać, że profil sensoryczny to są nasze upodobania. A zaburzenia sensoryczne to wtedy, kiedy te bodźce przetwarzamy bardzo nieprawidłowo i to utrudnia nasze codzienne funkcjonowanie. No dobra, to przejdźmy do tej teorii i tutaj do tego wspomnianego Kubusia Puchatka. Po pierwsze, profil sensoryczny yy, to był taki yy, pierwszy raz opisany przez Winnie Dan z... Kalifornii i ona zaproponowała tutaj um, taką definicję, stosując do określenia tych profili postaci z, z bajki Kubuś Puchatek, które bardzo ułatwiają zrozumienie, jakie cechy posiada każda osoba z konkretnym profilem. U nas tymi profilami zajmowała się właśnie Marta Wiśniewska i na swoim blogu zamieszczę jej kwestionariusz przesiewowy do tego, żeby określić sobie profil i później we właściwy sposób ustalić dietę. No dobra, No, ale co z tymi profilami? Otóż mamy trzy kategorie, czyli ten niski próg pobudzenia, czyli takie osoby, które są wrażliwe i które nie są w stanie przejąć większości ilości bodźców, a czasami nawet jednego takiego mocniejszego. I mogą tutaj one zachowywać się w dwojaki sposób. Mogą przyjąć postawę aktywną, czyli unikać tych bodźców, zasłaniać oczy, uszy, zatykać nos, od razu schodzi z tej huśtawki. No i tutaj zagadka, co to za postać? Oczywiście to jest dokładnie ten bajkowy prosiaczek. Ale może tutaj być ten typ niskiego progu pobudzenia, bierny. Czyli może na przykład um, przyjmować te bodźce do pewnego momentu przebodźcowania, zbierać je, a w pewnym momencie to się kończy odroczoną taką reakcją, czyli płaczem, wybuchem, histerią, dłościami, bólem głowy, a nawet agresją. No i właśnie w taki podobny sposób zachowuje się potulny nasz Kubuś Puchatek. Ale pod wpływem y, nadmiaru wrażeń pęka i przeobraża się w malkontenta królika. No dobra, tu mamy pierwszą kategorię, niski próg pobudzenia. Teraz będzie druga kategoria o wysokim progu pobudzenia. E, to są takie mm, osoby niedowrażliwe. Czują i zauważają bodźce, gdy one są już mocne. Występują też w dużej ilości na przykład. Nie? Osoba aktywna e, będzie ich czynnie tak poszukiwać. E, bo tu są też dwie, dwa profile, aktywna i bierna. I ta aktywna będzie skakać, biegać, ściskać, dotykać, wąchać, jak typowy, mój ulubiony, notabene z bajki, tygrysek. Zaś osoba bierna nie będzie robić nic, po prostu tak jak kłapałuchy. I sprawia wrażenie takiej ospałej, do której niewiele dociera, nic nie słyszy, nic nie wie, tak? Bardzo późno reaguje. E, najczęściej e, obserwujemy te właśnie osoby aktywne, unikające lub poszukujące, czyli prosiaczki i tygryski. Trudniej nam jest właśnie zauważyć te takie dzieci i osoby bierne, kubusie, króliki czy kłapołuszki, no bo one są takie wycofane. Ale zasada jest jedna. Niezależnie od sposobu zachowania, wrażliwcy powinni mieć mniej tych bodźców wokół siebie, czyli mniej tych doznań i wtedy zapewni się im super rozwój i funkcjonowanie. A więc nie do wrażliwcy, potrzebują tych bodźców analogicznie więcej, żeby poczuć się dobrze. Zarówno ten ym, stan przeboczowania układu nerwowego, czyli zbyt wiele tych bodźców, albo tego deficytu, czyli za mało tych bodźców, nie jest wskazany dla organizmu i wtedy dzieci się zachowują i dorośli w inny, nietypowy sposób niż zwykle. No i właśnie tutaj to jest taki klucz do y, rozróżnienia potrzeb sensorycznych dziecka. I tu możemy ustalić już taką sprawę związaną z dietą, nie? Każda na przykład z bajkowych postaci ma inne potrzeby i w związku z tym potrzebuje innego rodzaju aktywności, aby czuć się wtedy dobrze. No i tak samo nasze dzieci na co dzień potrzebują takich aktywności skrojonych na ich miarę, czyli rozbrykany tygrysek umiałby się skupić dłuższy czas nad puzlami czy układankami? No raczej nie. Czy strachliwy prosiaczek czułby się dobrze, gdybyśmy zaplanowali dla niego niezapomniane atrakcje na wesołym miasteczku? No też wątpliwe. Istotna jest tutaj właśnie taka obserwacja i poszukiwanie takich wskazówek od dziecka. I zapewnienie też mu takich zajęć, by, by zaspokoić te potrzeby, wtedy będzie lepiej funkcjonowało. Czyli zawsze tygrysek będzie potrzebował więcej bodźców, a prosiaczek mniej. Kubuś, królik, pomimo że nie będzie ich unikał, tylko zbierał cały czas, tak? to potrzebuje mniejszej ilości tych wrażeń. I wtedy też będzie dobrze funkcjonował, bo nie unikniemy tego przebodźcowania. W tym przypadku ważne jest, żeby uważnie analizować e, takie zachowanie dziecka po całym dniu zajęć. Jeżeli e, nasza taka pociecha jest rozdrażniona, nadmiernie płaczliwa, to może faktycznie ma za dużo bodźców. Bo kłapałuchy chociaż nie poszukuje e, tych bodźców, jednak potrzebuje ich troszkę więcej i mocniej, bo wtedy jak mu tego nie zapewnimy, to zbyt wiele go omija, tak? Nic nie wie, nikt w niczym nie uczestniczy, i to proszę, prowadzi właśnie do takiej deprywacji sensorycznej, to się nazywa, czyli do takiej no, nieprawidłowej po prostu um, rozwoju bodźców, ograniczeniu tych bodźców, tak? Dowiedz się, jak wygląda terapia i diagnoza dzieci w Polsce i na świecie, bądź na bieżąco w badaniach dotyczących spektrum autyzmu i integracji sensorycznej. Zastosuj wiedzę w praktyce i osiągnij lepszy rozwój dziecka. Te i wiele innych umiejętności rozwiniesz słuchając podcastu Moje sensoryczne dwa grosze. Zapraszam Cię na mojego bloga www.rozwojownik.edu.pl oraz na Instagrama rozwojownik.edu i na kanał na YouTubie Joanna Górecka. No więc dobra, przejdźmy do tego, w jaki sposób tutaj określić ten profil sensoryczny dziecka. No i po co to właściwie zrobić? To będzie bardzo potrzebne w ustaleniu tych codziennych aktywności, czyli w tej diecie sensorycznej. Bo dziecko na przykład wrażliwe na bodźce sensoryczne będzie źle się czuło w miejscu głośnym i zatłoczonym, dlatego lepszym pomysłem dla niego może być spacer po lesie, niż na przykład wyjście do sali zabaw. Sale zabaw możemy zaproponować jakiemuś poszukiwaczowi sensorycznemu, czyli temu podwrażliwcowi. Chociaż on pewnie by wolał Wesołe Miasteczko, ponieważ tam miałby większą intensywność tych doznań. Świadomość w jaki sposób profisensoryczny może pomóc nam, bardzo wiele nam tutaj określa w wyborze zajęć dodatkowych. Oczywiście zajęcia takie powinny być związane z zainteresowaniami i preferencjami dziecka. Ale żeby dane zajęcia wspierały jego rozwój, to dziecko musi być takie zrelaksowane, żeby się poczuło na nich dobrze i po prostu je polubiło, żeby one dobrze na niego wpływały fajnie jest, jeśli zajęcia są takie zróżnicowane i wspierają różne strefy rozwoju, czyli na przykład artystyczną, intelektualną, ale przede wszystkim taką ruchową, ponieważ ten przedsionek, ten ruch i ta pre precepcja to po prostu no, najważniejsze zmysły, jakie mamy. tak? I one odpowiadają za ten harmonijny rozwój. Więc tak, wycofanemu, takiemu spokojnemu wrażliwcowi no to możemy zaproponować takie zajęcia w małej grupie które są przewidywalne, na których będzie, yy, nie będzie takiej dużej dawki bodźców, czyli na przykład takie zajęcia plastyczne, lepiej nie w glinie, jazdę konną, grę na instrumencie, tak? Zajęcia takie grupowe, gdzie dużo i szybko się dzieje, mogą być dla takiego dziecka zbyt przytłaczające i przeciążać jego układ nerwowy, czyli prowadzić do tego przebodźcowania. Z kolei dziecko, które aktywnie poszukuje takich bodźców sensorycznych, może właśnie wybrać sobie takie zajęcia jak sporty walki, judo, karate, ale także taniec, akrobatyka, gdzie tak dużo się będzie działo i będzie mogło spożytkować tą całą energię i dobrze się przy tym bawić ale dla dziecka z obniżoną taką wrażliwością, które jest takie ospałe, szybko się nudzi i wycofuje, no to najlepsze będą takie zajęcia pobudzające, czyli tam, gdzie będzie niejako zmuszany do tego, żeby wchodzić w takie kontakty z innymi dziećmi. I tutaj może być odpowiedni na przykład taniec, tak, towarzyski jakiś, ale też teatr czy takie sporty walki. No i teraz już troszeczkę wspomniałam o tym przestymulowaniu, ale ta, to przestymulowanie to po prostu jest zmora współczesnych dzieci i niezmiernie ważne jest, aby nie przesadzić z tą ilością aktywności zajęć, bo wtedy możemy doprowadzić właśnie do tego przestymulowania. I to jest taka sytuacja, jak nasz układ nerwowy nie radzi sobie z tą zbyt dużą ilością bodźców lub zbyt mocnymi tymi bodźcami. I to jaka ilość bodźców będzie optymalna u konkretnego dziecka zależy właśnie od jego profilu sensorycznego, czyli kłapałuchy i tygrysek będą mieli znacznie większą tolerancję na bodźce sensoryczne, natomiast prosiaczek, a zwłaszcza kłobuś i królik mogą denerwować te wszystkie bodźce sensoryczne i doprowadzić do przebodcowania. Najnowsze takie badania z zakresu neurologii, neurobiologii, dowodzą, że podczas tego przestymulowania bodźcami wydziela się hormon stresu, kortyzol. I to jest niewskazane nie tylko dla układu nerwowego, ale dla całego organizmu, jak trwa dłużej, bo krótkie takie dawki kortyzolu są Fajne, bo nas do działania. Ale zbyt wysoki poziom kortyzolu, czyli taki zestresowany mózg, może prowadzić do typowych takich zachowań. Walka, ucieczka lub takie zamrożenie. Nie? W jaki sposób najczęściej zachowują się takie przebodźcowane dzieci, przestymulowane? A więc tak, mogą odchodzić, uciekać od zabaw, ćwiczeń jakiś z grupy, odchodzić z kółeczka. Unikają na przykład patrzenia na inne osoby, czyli tutaj w ogóle związane to jest z zupełnie innym diagnozowaniem, bo tutaj to jest wskaźnik do określenia spektrum autyzmu, e, ale to też jest objaw przebodźcowania. Zamykają też oczy, zasłaniają te uszy, Czy już nam się pojawia po prostu e, pierwsze co mi, e, tutaj jako diagnosty, e, wrażliwość słuchowa. <śmiech> Wybuchają złością, i agresją są takie często autoagresywne, czyli lubią się podszczypać, obgryzać paznokcie lub takie różne rzeczy. Wybuchają płaczem z takiej błahej przyczyny lub bez przyczyny. Są takie labilne, później się e, wyciszają, reagują e, nie, na wszystko reagują nie, e, prezentują takie różne zachowanie, e, raz dostają głupawki, raz tutaj po prostu są e, niespokojne, raz tu ciągle narzekają, marudzą, jęczą. Mogą też odcinać się od nadmiaru bodźców poprzez takie wyłączanie się lub nagłe zaśnięcie. Mogą też mieć problem ze zrelaksowaniem się i z zasypianiem. I też często mogą się wybudzać podczas snu. Dobra, no to kilka takich ciekawostek o profilach sensorycznych. Bo ta autorka teorii profili sensorycznych do tej pory stworzyła cztery narzędzia do określenia tego profilu. Profil sensoryczny niemowląt, profil sensoryczny 3-10 lat i sensoryczny profil młodzieży i dorosłych i sensoryczny profil dziecka w klasie. Są to takie bardzo przydatne rodzicom oraz osobom pracującym z dziećmi narzędzia do określania preferencji sensorycznych. Ja tutaj je zamieszczę na blogu, jak zrobię po podcaście, czyli za tydzień wpis na bloga o tych profilach sensorycznych. I właśnie tutaj jak zrozumiecie już pewne zachowania dziecka, wtedy będzie możliwość fajniejszego wspomagania tego rozwoju dziecka przez dobranie tej odpowiedniej liczby aktywności w ciągu dnia. Tak? I tutaj ja będę zamieszczała na podstawie tego profilu Marty Wiśniewskiej dla dziecka od 3 do 10 lat. Jednak jeszcze jak jesteś ciekawy, ciekawa, jaki masz ten profil sensoryczny i chcesz dotrzeć do tego źródła, no to zapraszam cię do książki Życie Pełne Zmysłów, Zrozumieć Zmysły. To jest książka Winidan właśnie, tej twórczyni profilów. I jest tam tekst, który możesz wykonać, test, przepraszam, taki, który możesz wykonać samodzielnie i przekonasz się. Jaką tam sensorykę masz? No i tutaj jeszcze jedna taka ciekawostka dotycząca yy, badań nad wrażliwymi geniuszami, bo amerykańscy naukowcy yy, CAPS, Michel i Krups w 2009 roku prowadzili takie badania dotyczące dzieci szczególnie utalentowanych. I z tym nie te wyniki, jak u, jakie udało im się uzyskać, mówią o tym, że dzieci wybitnie zdolne są właśnie bardzo wrażliwe na te bocy sensoryczne, bardziej niż rówieśnicy, czyli częściej takie prezentują profile sensoryczne o tym niskim progu pobudzenia, co oczywiście ma swoje plusy i minusy, jak to w życiu bywa i daje to pewne ograniczenia. I Ja tutaj też miałam w w taki podobny sposób funkcjonowałam, zwłaszcza w szkole podstawowej, jak byłam rzeczywiście tutaj nakręcona na zdobywanie tej wiedzy i naukowo. Później mi oczywiście przeszło, no ale rzeczywiście w dziwny sposób się też zachowywałam, bo na przykład włączałam sobie Radio do odrabiania lekcji, i moja mama nie potrafiła zrozumieć tego, w jaki sposób ja uczę się na pamięć różnych takich formułek chemicznych bądź fizycznych, słuchając tego radia. A mi ono właśnie pomagało w koncentracji uwagi. Z jednej strony, właśnie te. Osoby, szczególnie wrażliwe, posiadają zwykle takie wysokie kompetencje w zakresie językowym i rozwiązywaniu problemów, ale wykazują np. mniejszą zarodność w sytuacjach społecznych, czyli nie lubią takich kontaktów wchodzić w grupę. Tak więc określenie tego profilu sensorycznego może być no, pomocne na wszystkich etapach. Życia. Od niemowlaka poprzez yy, przedszkolno-szkolny aż po dorosłość może naprawdę pomóc wesprzeć ten rozwój dziecka w taki sposób, żeby mogło ono się właśnie rozwijać w takich ramach swoich możliwości i odkryć siebie na bieżąco. I pomaga zrozumieć te zachowania dzieci dorosłych, yy, co też jest rzeczywiście no, dla nas, yy, jako dla osoby patrzącej z boku, bardzo bardzo potrzebne. No dobra, no to dzisiaj sobie porozmawialiśmy na temat profili sensorycznych. Dowiedzieliście się o tym, co to jest bodziec sensoryczny. Wytłumaczyłam, co to jest integracja sensoryczna. Wytłumaczyłam o tych profilach. No i już niedługo, niebawem wpis na blogu, więc czekajcie z niecierpliwością. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia na kolejnych podcastach. Cześć!